0: 《神秘岛》，作者凡尔纳，朗读者图马。第四章，林肯岛。少年赫伯特看到这个景象，也大吃了一惊。那布找到了主人，满心欢喜，所以根本不在意。记者则认为不要紧，工程师会想法子取火的。工程师还在昏睡。晚餐，他们只好将就着吃了一些石蛏和海藻。他们用干海藻给工程师铺了床铺，还把每个人自己的外套和坎肩小心地盖在他身上。天气冷得更加刺骨，水手心里非常焦急，千方百计地想要取火。他先用两块鹅卵石砸出火星，接着他和赫伯特模仿土人的方法，用两块干柴摩擦起来。但都没有结果。第二天早上八点钟，工程师醒来了，开口就问：“荒岛还是大陆？”我们还一点儿也不知道哩。”潘克洛夫答道，“等你带我们到内陆去查看过以后，我们就知道了。”是的，现在先给我弄点吃的吧。你们不是有火吗？哎，我们现在没有火了。水手把那根独一无二的火柴的趣事告诉了工程师，还讲了他们用土人的方法取火失败的经过。史密斯吃了一些蛤蜊和马尾藻。他对生活的事情好像并不担心。他决定明天再爬到山顶上去考察。今天他和记者就留在壁炉里，顺便视察一下海岸和上面的高地。其余三人到森林里去搜集柴火，打点猎物。大约上午十点钟的时候，打猎的出发了。这一次，他们直接深入丛林，可走了一个钟头，什么动物也没有看见，只找到了一颗长满松子的南欧松。他们正为打不着猎物发愁的时候，托普已经钻到树丛里，咬住了一只长得很像猪的野兽。这只野兽差不多有八十厘米长，浑身的毛又稀又硬，指尖有蹼连着。赫伯特认得它是水豚。水豚突然挣脱了托普的利齿，跑进树丛，然后跳进一个水池里，不见了踪影。托普纵身跳进水池，趁水豚露出水面吸气时，托普一口咬住它，拖到岸边。那不一棍子。便把水豚打死了。潘克洛夫看了看太阳，估计已经快两点钟了，就挥手招呼大家回去。到了河边，潘克洛夫用老办法做了一个木筏，然后牵着木筏顺流而下。还没有走到五十步，水手就站住了，他指着悬崖的拐角，扯开嗓门叫道：“赫伯特、那布，你们瞧！”只见岩石丛中有一缕青烟袅袅上升。几分钟以后，他们来到了噼啪作响的篝火前，史密斯和记者就在篝火旁。潘克洛夫提着水桶，目瞪口呆的看看这个又看看那个，火真是火，可以把这只大肥猪烤的熟烂。可是谁生的火呢？太阳。水手惊讶地愣住了。“您大概带着放大镜吧？”赫伯特问道。“没有，孩子，可我做了一个。”史密斯把充当放大镜的工具拿出来给大家看。工程师和记者各有一只表，放大镜就是用表上的玻璃做成的。工程师用一点土把两片玻璃的边缘粘上，中间灌了水。就做成了一个正式的放大镜。他把太阳光聚在干燥的地台上，不久，地台就燃烧起来。水手一句话也不说，呆呆的瞧着工程师。在他的心目中，史密斯即使不是神仙，也一定是个不平凡的人。终于，他又说话了，他大声喊道：“记下来，史佩莱先生，把这件事记在你的本子上。”晚餐非常丰盛，大家对水豚肉都赞不绝口，再加上马尾藻和南欧松的松子，这顿饭就算很齐全了。三月二十九日早上七点半，他们精神抖擞地开始了决定命运的一次远征。九点钟的时候，他们到达了森林的西部边缘，走出森林，山区的形式就呈现在这群探险家的眼前了。这座山有两个火山锥。第一个火山锥高约800米，锥顶好像被削平了一般，下面有许多拱柱式的乱石柱支撑着，好像一只大爪子站在地上。第二个火山锥在第一个的上边，略成圆形，稍稍偏向一边，好像一顶歪戴在耳朵旁的大圆帽。他们打算爬上第二个火山锥。由于道路曲折，并且还有许多障碍，他们不能直接往上爬，距离就变得很远了。直到天快黑了的时候，他们才爬到了第一个火山锥顶的平台上，他们便在这里安排露宿。吃了晚饭，史密斯打算趁天没有黑透以前，探索一下较高的火山锥的环状底层，赫伯特陪着他一块儿去。史密斯和赫伯特并肩走着，二十分钟后，一段陡峭的斜坡挡住了去路，他们只好放弃从下面绕过去的念头。他们面前有一个深洞，通往火山口内部。史密斯带领着少年，毫不犹豫地向巨大的山洞里走去。火山内部的斜坡一直蜿蜒而上。凝固的熔岩和硬结的火山渣形成一层层宽阔的天然阶梯，于是他们顺顺当当的攀登了上去。史密斯和赫伯特到达火山锥顶时，已经将近八点钟了，一钩新月正在西沉，乌云移开以后，月光清楚地照亮了水平线。史密斯一把抓住少年的手，沉重地说：“是一个荒岛。”半个钟头以后，史密斯和赫伯特回到了营地。工程师简单的告诉伙伴们：“上天把我们扔在一个荒岛上了，其他情况明天再研究。”第二天早晨，他们沿着史密斯昨晚走过的路，很快到了火山口的顶峰。海，到处是海。史密斯昨天晚上的判断是准确的。他们的视线内只有茫茫的大海。史密斯估计，这个岛的周长大约有200公里，面积则很难估算。他让史佩莱把海岛的轮廓画下来。海岸的东部，也就是这批遇难者登陆的地方，有一个宽阔的天然港湾，港湾尽头是一个突出的夹角，东北方另外有两个夹角围着港湾。夹角中间有一道狭长的海峡，像一只可怕的角鲛半张着嘴。从东北到西北，海岸是弧形的，很像动物的扁平头盖。接着海岸又往上凸起，在地面上高出一大块，但是这部分海岛的形状不很清楚。海岛的中部就是火山。从这隆起的一点开始，海岸相当平直。有一条很窄的小河把海岸分开，从小河分割的地方起，海岸就成了长长的一小条，好像大鳄鱼的尾巴。这根尾巴向海里延伸出约50公里长，形成一个名副其实的半岛。半岛弯曲过来，又形成了一个宽阔的海湾。海岛最狭窄的地方宽度只有十几公里，可是最宽的地方。却至少有50公里。从高山到南部海岸一带树木很多，北部则干燥多沙。在火山和东部海滨之间，竟然有一个湖。整个海岛上几乎有三分之二的地方覆盖着树木，火山耸立在西北部，就像是两个地带的天然分界线。查看完毕，史密斯沉着地对大家说：“朋友们。”我们被上天扔在这个小岛上了，我们也许要在这里住很久。亲爱的史密斯先生，记者说，跟你在一起都是男子汉大丈夫，大家都信任你，你也可以信任大家。不管叫我做什么，我哼都不哼一声。水手说，我们不要把自己当做遇难的人，只当是一群到这儿来开垦的移民。大伙儿都笑了。对移民这个称呼感到很亲切，史密斯接着说：“朋友们，我觉得应该给这个海岛，还有那些海角、地甲和河流都起个名字。”大家拍手称好，马上议论开了。他们住的地方仍旧叫做壁炉，至于其他地方，大家都一致赞成借用祖国的地名。于是，他们把东边的那个大海湾叫做联合湾。把南边的那个大海湾叫做华盛顿湾，这座火山叫做富兰克林山，那个湖叫做格兰特湖。那些小一点的海角、地甲以及河流，则根据它们的形状特点取名。海岛西南的那个半岛叫做寒蛇半岛，半岛末端的那个弯尾巴叫做爬虫角，海岛另一端的海湾叫做鲨鱼湾。两个海角则分别叫做北厄角和南厄角，东南端的海角则叫做爪角。此外，他们把首先着陆的那个小岛命名为安全岛，把那条淡水河叫做慈悲河。一楼的上方的高地被命名为眺望港，覆盖着盘蛇半岛的整个密林，则叫做远西森林。大家正要下山。潘克洛夫突然大叫起来：“好啊，我们真是大傻瓜，我们竟会忘记给这个岛起名字。”史密斯说：“朋友们，我们用一个伟大公民的名字来给他命名吧，我们就把这个岛叫做林肯岛。”